0: Dari Kresenggakalang, Surabaya, 10, 6, 2, The Voice of Love Kekasih Tuhan masih dalam program Bincang Malam Richie Generation di hari ini Senin 21 Juni 2021, malam hari ini
1: Iya, iya, suaranya kenceng banget tuh <laughs> <laughs> Suaranya kenceng <laughs> banget dah. apa Oke. kabar nih? ya kira? luar biasa, kapilat berterasiat, gimana kabarnya? Saya
0: suka cita selalu lah
1: yes. <laughs> selalu dalam perlindungan Tuhan iya,
0: karena sistem imun dan iman harus dibangun <laughs> <laughs> imun,
1: imun iman yang aman <laughs> iya, <laughs> iya. Jadi, jadi maka hari hari ini kan memang di apa uh, terutama di Indonesia itu yang di daerah Jawa Timur Jawa Timur masih lumayan ya Tapi yang Jawa Tengah, Jawa Barat Sampai ke arah Sumatera Kayaknya uh, Sedang naik-naiknya ya iya, dengan Lagi peningkatan. banyak memang, ya. Dan uh, tampaknya uh, Seperti saya aja ya Dalam satu minggu ini uh, Mendengar kabar ya Kabar saja, ya, entah itu dia meninggalnya karena apa Tapi mendengar kabar aja orang yang Saya kenal, orang yang hmm. saya tahu Itu enam orang Gitu hmm. ya Nah, terus kemudian belum lagi uh, yang uh, terpapar ya, ini terpapar COVID. Nah, kalau terpapar COVID-nya aja uh, seperti, jadi ini seperti kayak di awal-awal dulu gitu ya. Sebenarnya kan dulu kan sudah mulai melandai, hmm. gitu ya. Di awal itu meningkat, terus kemudian melandai. Ya mungkin ini disebut second wave ya bisa juga Artinya gelombang kedua ya. Tetapi gelombang kedua ini uh, kondisi virusnya kan lebih lebih cepat menular hmm. dan sasarannya sekarang lebih uh, usia menengah ke bawah, maksudnya anak-anak muda, uh, remaja, bahkan anak-anak kan gitu ya. Hmm. Nah selain lebih cepat juga tanda-tandanya juga secara inkubasinya itu sehingga tanda-tandanya juga cepat banget gitu. Nah memang ada hal yang lain adalah bahwa ada yang cuman sebagai OTG gitu ya hmm. OTG kebanyakan yang kena itu sekarang ini hari-hari ini begitu tes di tes positif itu OTG artinya gejala-gejala yang secara langsung misalkan tiba-tiba dia uh, lemes terus kemudian demam dan seterusnya hah penciuman, penciuman gitu, gitu. dan sebagainya uh, itu enggak se nggak nggak apa namanya uh, itu lebih banyak gitu ya itu lebih banyak walaupun nggak untuk kemungkinan yang memang menderita Kondisi itu nggak perlu nggak perlu waktu tujuh hari kan nggak sekarang ya. Jadi dalam waktu dua 3 hari bisa saja tiba tiba kolaps dan kemudian meninggal dalam kondisi kayak begitu ya. Hmm. Nah uh, apa uh, jemaat kami juga ada yang kena gitu. Ya jemaat kami ada yang kena kan saya baru tahu uh, kemarin ya kemarin kemarin ya kemarin juga saya mencoba menelusuri juga uh, kemarin dari minggu minggu lalunya masih ibadah gitu ya. nah e, dari suaminya suaminya habis vaksin dan demam dia pikir karena efek dari vaksin mm -hmm. tapi setelah demamnya terus menular 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 dan demam itu pada jam-jam tertentu kemudian mulai sesak dan sebagainya istrinya mencoba untuk apa namanya tes dan mm -hmm. ternyata positif dan lapor ke apa ke uh, RT, rt ya mm -hmm. kan memang demikian harus asertif mm -hmm. ya Akhirnya lapor ke RT maka seluruh rumah kemudian diswab dan dari lima anggota keluarga termasuk uh, suami istri ini uh, semua kena kecuali anaknya satu gitu ya, nah, sehingga uh, kami dari gereja juga harus concern untuk hmm. uh, selain mendoakan kami juga harus turun tangan gitu ya untuk uh, ya membantu obat dan sebagainya hmm. menguatkan gitu, nah. Uh, ini yang terjadi ya Jadi beberapa, kami juga ada jemaat-jemaat yang uh, Prasejahtera Yang saya minta kepada teman-teman yang visitasi Untuk uh, mereka juga harus Konsen hmm. gitu ya Satu, didorong untuk cepat vaksin Karena mereka kebanyakan ternyata takut vaksin hmm. itu. Kemudian yang kedua Adalah apabila ada gejala-gejala Atau apapun, segera laporkan Kepada, apa namanya Otoritas tempat tentunya hmm. Dan kemudian kita apa yang kita bisa bantu gitu kita harus segera ya itu yang terjadi teman kadang kasih ini pusing itu dengan apa yang terjadi hari ini misalkan terjadi demo ya gitu iya,
2: itu. yang
1: hmm. akhirnya menurut hmm. <laughs> saya jadi saya ilustrasinya menarik sekali seperti uh, saya baca satu grup ya satu saya punya hmm. grup itu uh, grupnya uh, gospel magician gitu, <laughs> saya saya dengan ilustrasinya lucu juga tapi masuk akal. Bayangkan ada tamu mau masuk ke rumah kita kan tamu nih tamu. Iya. Kemudian si tamu si tuan rumah punya aturan kamu kalau mau masuk ke sini mesti cuci kaki gitu kan, mm -hmm. cuci tangan, sikat gigi misalkan gitu misalah gitu. Terus kemudian yang tamunya bilang oh nggak mau aku, loh. Ya terus kemudian kan tuan rumah bilang ya kalau kamu nggak mau ya jangan masuk tuh. Wong mm -hmm. ini rumahku kan mm -hmm. gitu. Nah tapi malah ini lucu. Tamunya malah demo, pokoknya aku harus masuk, nggak mau cuci kaki, cuci tangan, aku nggak mau sikat gigi Yang terjadi adalah demo, dan ngancam gini, rumahmu tak rusak, kan gitu Loh, kan ini lucu tuh Ya, saya nggak mau menyudutkan salah satu
3: hmm.
1: uh, uh, orang tertentu, kelompok tertentu, tapi logikanya nggak jalan Kan <laughs> gitu, dan saya punya rumah kan, saya punya aturan, saya, saya menjaga anggota uh, rumah saya, dan saya dan sehingga saya kamu harus masuk sini harus di tes dan sebagainya gitu kan ya itu yang terjadi saya logikanya nggak jadlan sehingga saya kali kalau mengomentari saya cuma tagar gagal paham <laughs> kan saya.
0: soalnya proteksi memang harus tetap jalan Mau ya, tidak betul, mau betul, kan kita betul, tidak betul. mengamankan ya. cuma keluarganya betul, Karena mereka tuh mikir tuh gini loh mikirnya itu,
1: itu. mereka itu cuma mikir dirinya sendiri <laughs> sehingga katakan nih sakitnya sakit dirinya sendiri dia bilang aku siap misalkan ya maaf ya kawan Oh, siapa mati, hmm. siapa sakit loh. Itu terserah gitu. Hmm. Artinya kan masing-masing pada pilihan. Tetapi masalahnya itu ada dia hidup dengan orang lain dan yeah. sekitar orang lain Maksudnya gitu. <laughs> itu yang ya kadang-kadang kita itu ya ya gimana ya. Nah, ini fenomena-fenomena um, ini kan adalah hmm. tentang pendidikan dan sebagainya ya. Jadi anak yang penting itu sekarang anak-anak muda uh, ini diberi pemahaman pengertian yang Cukup memahami ya Kondisi itu sekarang Saya kemarin waktu khotbah di gereja Kemudian ada anak-anak gitu ya Ya saya coba tegur Ayo kamu kalau pakai masker mesti yang benar gitu ya Terus kemudian saya ngomong gitu Sem Ya saya nggak nakutin Saya bilang saya selama masa pandemi ini Sudah nguburin satu anak loh Saya bilang gitu Yang awal-awal uh, uh, itu 1-2 bulan itu Kan ada yang dari luar pulau Kemudian uh, nyampe kesini Uh, Sebenarnya sehat-sehat saja anak itu, cuman kontrol waktu itu dia punya sakit apa gitu. Tetapi tiba-tiba drop, collapse, meninggal. Gitu. Nah kita nggak pernah tahu apakah dia uh, meninggal karena covid atau tidak gitu. Tapi yang jelas karena mungkin penyakit bawaannya dia. Tetapi proses penutupan peti sampai penguburan di tempat pemakaman itu kan. kami juga harus nggak uh, ada gereja yang berani waktu itu karena awal-awal jadi kami uh, saya dengan uh, wakil gembala juga ayo sekali sudah langsung turun tangan. Nah, saya bilang sama anak-anak, saya sudah nguburin satu, loh. saya nguburin satu. Jangan sampai saya kuburin yang kedua, ketiga. Anak-anak gitu. Ya, wajahnya innocent gitu ya. nggak uh, ada tanpa salah gitu ya kenapa begitu nah. Yang waktu penguburannya itu pun nggak uh, ada mamanya karena mamanya nggak bisa dari luar pulau ke Datang ke sini, cuma ada papanya. Dan betapa mirisnya ketika proses penutupan peti sampai penguburan itu, cuma lewat video call. Nah itu, waduh, saya sampai, aduh, gak saya bayang, no. Maksudnya, berangkat dari luar pulau itu seger-meger gitu ya, sehat. Kemudian dia cuma lewat video call, melihat anaknya dikubur gitu ya. Nah, jadi, ya itu hal-hal yang lain. Nah, sekarang topiknya ini, untuk kita ini mau bicara tentang begini. Akhir-akhir ini ada satu gerakan yang banyak di apa uh, diikutin gitu mm -hmm. ya oleh orang-orang yang memang dia punya uh, punya follower, dia punya apa namanya, dia punya pengaruh gitu ya, dia punya impact influencer lah gitu ya, mm -hmm. uh, bisa itu artis, bisa itu uh, apa namanya selebgram uh, gitu macam-macam. Nah itu adalah gerakan namanya child free Child free itu uh, gerakan tanpa anak gitu Jadi uh, apa namanya Karena kan ini uh, topik saya itu sebetulnya Topik hari ini adalah topik yang trend Apa hmm. yang track hari hmm. ini kan hmm. Nah sebetulnya bukan ini Tetapi <coughs> dari diskusi minggu yang lalu Saya ketemu dengan teman Terus ngomong bahwa ini lagi ada trend child free nih Terus kemudian saya coba uh, searching Saya bilang oh iya lagi trend child free Artinya ketika uh, selebgram atau artis itu uh, menikah Dan ternyata mereka sepakat untuk tidak punya anak gitu, Mereka nggak uh, mereka mau punya anak karena dianggap itu uh, Nah ini yang, yang penting itu adalah motivasinya ya Motivasinya itu penting Jangan sampai mengikuti trend child free Tetapi motivasinya salah Artinya salah itu artinya gini Anak itu dianggap merepotkan gitu hmm. Atau menambah kos, menambah biaya uh, ketika seorang itu berumah tangga. Contoh adalah gini, sebetulnya kita itu kalau tanpa anak, itu kehidupan uh, pembiayaan itu akan lebih kecil. Nggak ada dokter, uh, nggak ada perlu kebingungan imunisasi, lah, susu. Lah, kan? Penambahan anak satu itu akan ada biaya tambahan. Terus kemudian berikutnya juga bahwa tempat juga nggak perlu gede-gede. Sekarang di kota besar ya, pernah beberapa tahun yang lalu, Uh, saya uh, pergi ke Jakarta waktu itu kemudian tren pasangan-pasangan uh, muda itu mereka itu sudah tidak tinggal di rumah yang ada halamannya kan jadi dia lebih ke apa namanya rumah yang naik ke atas gitu ya akhirnya mm -hmm. uh, apartment gitu ya atau rumah yang apa namanya uh, rusun lah sebagainya dengan dengan kata bahwa gini toh mereka cuma tinggal kemudian mereka cuma istirahat dan menikmati fasilitasnya sehingga ada 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 gym ada kolam renang kemudian ada cafe atau apa gitu mereka pulang kerja di situ ya sudah mereka nggak nggak ribet-ribet gitu ya sehingga begitu larisnya apartemen apartemen waktu itu nah kemudian nggak perlu banyak orang juga karena karena ya mungkin mereka aku nggak nggak perlu karena aku nggak 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 mau punya anak gitu Ya, tinggal kan tinggal satu kamar aja cukup. Tetapi kalau dia punya anak berarti harus dua kamar. Belum lagi kalau dia mereka ini ada babysitter misalkan gitu. Maka nah, biaya itu akan besar sekali. Nah, belum lagi nanti kalau anak sekolah. Jadi <tuh> ribet. Belum lagi yang secara psikologisnya, ya, anak ini ternyata dibesarkan dengan apa? Ya, karena kedua orang tuanya workaholic, suka kerja. sehingga waktu bersama dengan anaknya hilang akhirnya muncullah apa bertumbulah anak ini tanpa kasih sayang orang tua karena waktu mereka hilang ya gitu nah ini apa namanya uh, sebuah uh, apa namanya itu sebuah seperti bola salju bagi mereka bahwa lebih baik nggak punya anak aja lah menggulingnya dari kecil ya ini anak masih kecil tapi dia menggelinding semakin bertambahnya usia pernikahan mereka itu semakin lama masalahnya makin gede gitu Sehingga mereka memutuskan untuk child free Udah ya, nggak usah punya anak deh Lebih baik happy-happy berdua terus gitu ya Nah kalau sampai mereka itu tidak punya anak gitu ya Oh gak punya anak nanti, nanti-nantilah Bahkan ada beberapa artis yang mengatakan bahwa uh, Nanti kalau memang seneng dengan anak Oh aku pengen anak, anak nih Nah kenapa kita nggak adopsi anak saja
3: hmm. Nah mereka
1: Berpikirnya itu kalau mereka akhirnya pada satu titik mereka akhirnya membutuh apa namanya memerlukan jadi anak itu seperti sebuah as apa tuh obyek yang benda yang kalau saya nih ya hmm. artinya ya aku nggak lagi nggak butuh kok gitu aku lagi nggak seneng kok aku lagi nggak menginginkannya gitu ya lebih baik ya nggak usah lah tapi nanti setelah bertahun-tahun ya eh, aku kayaknya kok Kesepian ya Kayak gini-gini Ya aku andai uh, Adopsi anak nih. Seperti anak itu Seperti sebuah Sebuah benda Yang hanya untuk Sebuah kebutuhan uh, Apa namanya Kebutuhan orang tuanya Gitu Nah Ini Itu sih Itu sederhana ya Itu, itu yang paling Paling legal Artinya Adopsi Walaupun di Indonesia Indonesia Sendiri untuk adopsi itu nggak semudah Yang dibayangkan Kecuali sejak bayi Misalkan gitu Nah tetapi ada yang mengatakan salah satu selebra mau begini ya nanti kan kita akan punya keponakan anaknya siapa gitu ya nah atau artinya kalau cinta anak-anak dengan -anak, anak, anak ya kita uh, pergi ke panti asuhan kita memang bergerak di anak-anak ya kita lah uh, di sekolah lah dan sebagainya gitu nah ini yang akhirnya itu disalah artikan bahwa gerakan child free yang tahun 2005 sebenarnya
0: berarti sudah lama ya kak? Uh,
1: ya, ya ini uh, dari sebuah buku ya dari judulnya Child Free and Loving It ya Loving It itu uh, bernama, penulisnya adalah Nikki Devago Nah sebetulnya gini awal-awal dari Child Free itu adalah untuk me apa tuh, mengontrol pertumbuhan pertumbuhan apa namanya pertumbuhan penduduk dunia gitu ya. Jadi untuk mengontrol penduduk dunia itu tidak lain, tidak bukan Salah satunya Salah satunya itu adalah Menekan angka kelahiran Karena berusaha menekan angka kelahiran ini Akhirnya terjadilah yang namanya uh, Ya sudah nggak perlu punya anak Cina itu adalah salah satu yang menggunakan cara itu Yaitu anak itu satu Kan gitu di Cina Tetapi jangan salah Baru saja tahun lalu di Cina sudah memperbolehkan tiga anak, gitu. Artinya hmm. eh, satu apa namanya satu keluarga boleh punya tiga anak. Kenapa di Cina waktu memperlakukan anak satu? Ya eh, akhirnya terjadi, terjadi demo lah kegerakan itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Akhirnya populasi populasi perempuan itu menjadi lebih sedikit daripada populasi laki-laki. Mereka tidak me, me, mempertimbangkan efek daripada satu keluarga, satu anak itu Dengan komposisi laki-laki dan perempuan Mereka lupa bahwa ketika ada perlakuan itu Maka keluarga-keluarga itu akan cenderung mencari eh, Atau cenderung menginginkan anak laki-laki daripada perempuan Itu terkait dengan budaya kan Bahwa eh, anak laki-laki itu penerus dari Apa namanya ini? Uh, penerus daripada marga marga itu hmm. dari apa yeah. itu uh, oh, keturunan gitu kan gitu jadi misalkan tahalile gitu. yeah. Taha nah kalau di Cina juga begitu bahwa kalau dia nama misalkan dia lim siapa gitu ya maka kalau anaknya laki-laki maka anak itu akan juga menyandang lim itu hmm. ya marga lim saya gitu tan gitu ya ya marganya di tan gitu nah tapi kalau anaknya perempuan itu tidak meneruskan marga bahkan secara secara apa namanya uh, mereka tuh tidak menyandang marga itu yang pertama yang kedua toh mereka nanti kalau menikah kan nggak ikut sini ikut sana gitu hmm. nah sehingga mereka itu karena mereka pertimbangan tradisi itu yang membuat akhirnya kalau anaknya perempuan dia sudah di USG dulu dilihat nah, aborsi ya di 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 Cina banyak sekali di aborsi kemudian nanti hamil lagi pokoknya harus sampai laki-laki atau ketika kalau yang sudah moderat nggak apa-apa tapi yang konvensional bahaya yang moderat itu laki mau perempuan terserah tapi seberapa banyak sementara di Cina juga pendidikannya juga menengah kebawah kan banyak juga jadi ya, dia pikir bahwa tetap harus laki-laki nah disinilah yang akhirnya membuat perempuan akhirnya jadi lebih sedikit daripada laki-laki Pertumbuhan itu nah sementara dari perempuan sendiri kan perannya juga nggak nggak dianggap Uh, sebelah mata peran mereka juga besar gitu. Nah akhirnya saya nggak tahu pertimbangan atau kegerakan itu akhirnya sampai tahun lalu mereka sudah memperbolehkan tiga anak. Gitu. Hmm, nah gerakan gerakan child free and loving eh, gerakan child free ini sebetulnya untuk mengendalikan itu. Kalau ingin lebih jelas lagi sekarang ini kondisinya orang tuh enggan punya anak kan itu salah satunya adalah Korea Selatan. Kemudian yang ter, yang dianggap pertumbuhan apa penduduk negatif itu sampai hari ini itu saya baca 34 hari yang lalu di surat kabar itu Singapura. Singapura itu jelas negatif. Jadi makin lama jumlah penduduknya makin menurun. habis, ya menurun-menurun. Hmm. Kalau Indonesia ini kurang lebih mungkin 5 6 tahun lalu ya, 5 6 tahun lalu lah itu masih terdeteksi jumlah penduduk Indonesia itu pertambahannya satu tahun kan 5,5 juta. Tetapi kemarin uh, saya mencoba melihat sensus penduduk dan sebagainya, kayaknya nggak sampai 5,5 juta. Sudah sekitar 3-4 juta, setahun. setahun ya. Nah tapi ingat masa pandemik ini terjadi beludakan lagi. Jumlah anak makin banyak, pernikahan dini makin tinggi, Juga kekerasan pada rumah tangga tinggi Perceraian juga tinggi Jadi uh, kompleks masalahnya di masa pandemik seperti ini Nah tetapi lihat, tren dunia itu seperti itu Misalkan rata-rata uh, saya pernah mendapatkan kurang lebih 10 tahun yang lalu Bahwa uh, penduduk dunia ini dilihatkan bahwa angka natalitas itu Artinya angka kelahiran anak ya Angka kelahiran anak itu rata-rata itu 1,1, 1,3 gitu terutama negara-negara yang negara-negara yang maju seperti Eropa, Amerika gitu ya itu maju. Tetapi untuk negara-negara Timur Tengah nggak berlaku. banyak mereka punya banyak anak dan sebagainya. Nah inilah ya saudara. Ini nanti kita akan berbicara efeknya bahwa ketika kita uh, mencoba untuk uh, mengatakan terjadi multiplikasi, sementara gereja itu berpikir begini, uh, kita harus uh, Tuhan kan berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku Ada pertumbuhan gereja itu yang natural Natural itu, multiplikasinya natural kan Jadi kalau saya sekarang ini punya anak dua
3: nih
1: mm -hmm. Apakah betul gereja itu mengalami multiplikasi ketika saya punya dua anak? Kan tidak Pada saat ini ya Tetapi ketika istri saya dan saya nanti one day pulang ke rumah Tuhan Kalau toh anak saya tetap ada di gereja ini, berarti kan dia cuma menggantikan saya dan istri saya. Ngerti nggak maksud saya? <tusun> Oke okay ya. Iya. Tetapi kalau kalau dia pergi harus ya, semakin hilang, <tusun> <tusun> gitu kan gitu. Jadi ketik sebaliknya istrinya juga juga begitu. Dia di mana saja kan juga begitu. Jadi yang disebut multiplik apa namanya multiplikasi by natural, artinya dengan natalisasi itu tadi kelahiran berarti harus lebih dari dua dong. Ah. terus kemudian pertimbangan-pertimbangan orang untuk punya anak lebih dari dua selalu pertimbangan ekonomis waduh beneran nih. duit sekarang kerja aja sudah susah dan sebagainya dan sebagainya contoh ya, kenapa negara-negara maju itu uh, uh, ya ini kita ngomongnya jauh sekali kenapa negara-negara maju itu mereka enggan mempunyai anak misalkan, karena memang selain beban sebagai contoh adalah Hongkong, Hongkong itu orang ya orang bekerja orang profesional dah orang profesional dia kerja keras dah mereka sudah terima di tempat kerja yang bagus untuk dia mendapatkan rumah kalau di Hong Kong itu adalah harus flat karena harus apartemen dan sebagainya dia untuk mendapatkan rumah itu yang cuman luasnya ya luas luasnya itu cuma 60 meter persegi lah dengan ideal bahwa dia punya istri dia punya anak ya 60 meter persegi itu ya kurang lebih perapa 5 ya? kali 5 5 uh, kali 12 gitu ya. Ya flat yang mak gitu kan gitu. Mereka harus kerja 22 tahun. 22 tahun. Untuk mendapatkan itu 22 tahun kerja loh. Dengan dengan gini loh, dengan dia itu bekerja profesional. Artinya yang layak, yang pantas. Lah yang banyak buru-buru dan sebagainya, ya dia tidak akan pernah mendapatkan mm -hmm. rumah yang ideal gitu. nah dari sisi itu aja belum lagi mencukupi kebutuhannya sehingga kenapa harus berpikir untuk menikah dan kemudian punya anak karena punya anak ini kaitannya dengan pernikahan loh. jadi ketika orang nggak punya anak itu dia kan nggak nikah ini ada kaitannya sehingga kenapa suatu kali itu pernah di Singapura itu pernah pada tahun berapa itu orang itu malah didukung untuk menikah terutama di Valentine's Day <card> di hari Valentine <t bersalah> kamu nikah oh gitu
0: hari, baik, nah, hari, hari baik. baik
1: kan gitu maksudnya dia nikah <laughs> itu nikah aja itu pemerintah Singapura waktu itu bayar disumbang wow. terus kemudian kalau dia punya anak ada pengurangan pajak jadi di usahanya gimana orang Singapura itu semakin berusaha pemerintah pokoknya kamu harus, harus menikah harus punya anak kenapa? karena penduduknya yang turun itu tadi nah tapi kenyataannya oh sampai hari ini tetap turun berarti proyek apa stimulus dari pemerintah itu kan gagal jadi salah satu contoh child free itu ada di Singapura tapi cepat atau lambat gerakan child free atau yang nggak punya nggak mau nggak ingin punya anak ini bisa jadi akan masuk ke Indonesia dan sekarang artis-artis level sudah mulai berpikir demikian karena ngapain gua susah-susah ngeluarin duit banyak kemudian saya punya resiko besarin anak juga nggak gampang ternyata Terus kemudian ketemu dengan saya yang Kemudian gerak di parenting Wah wangel <laughs> Ternyata gitu kan Waduh belum hal spiritualnya Belum hal ini pendidikannya uh -huh. Eh gak usah punya anak gitu. Nikahnya oke tapi nggak punya anak juga Korea Selatan juga mengalami ini Masa pandemi kemarin Dia juga menggunakan stimulus-stimulus Supaya eh, bahkan kalau punya anak satu Akan dapat sekian anak dua sekian Makin anaknya banyak Potongan pajaknya makin gede Hadiahnya makin gede Karena orang-orang Korea Selatan sekarang Korea sudah, sudah juga sudah mulai dia nggak mau nikah nikahnya mungkin mau, tetapi mereka nggak punya punya anak. Betul. Nah tujuan child free itu adalah pengendalian apa namanya populasi dunia. Mm -hmm. Karena ketika populasi dunia itu bertambah sebenarnya yang terjadi adalah maka kemungkinan untuk kekurangan air, pangan, gizi itu akan besar. kapasitas bumi ini saja yang sekarang ini kan penduduk dunia itu kurang lebih hampir 8 miliar gitu ya 7, 8 lah, 8,1 saya, saya gak ikuti lagi, tapi sekitar itu sementara untuk ideal makanya bener itu Thanos tuh <tuk> <messus> <tuk> 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 itulah, itulah, mati separuh itu seluruh alam semesta nah se saya, saya gak mau bahasa Thanos, tapi ternyata bumi ini Itu kalau itu ideal Ideal untuk dihidupi Sehingga kebutuhan pokok bisa apa didapatkan Air jadi bersih Makanan cukup Udara bersih Itu penduduknya itu tidak boleh 8 miliar ini penduduk ideal untuk bumi dengan luasan Dan ini cuma 3 miliar Berarti sudah kapasitasnya sudah double Nah bu, dunia juga bingung ini gimana mengendalikan manusia ini gitu ya nggak tahu saya nggak nggak berani ngomong bahwa apakah covid <laughs> gak, gak, gak ngomong tapi ya tetap ada loh, orang ma, orang meninggal dengan orang yang lahir itu nggak balance banyak yang mungkin mungkin balance mungkin balance ya mungkin balance artinya berimbang antara yang lahir dan yang yang mati gitu nah tetapi masalahnya karena teknologi gizi dan lain sebagainya orang yang bertahan hidup dan panjang makin makin banyak, nah? sehingga usia produktif mereka dan sebagainya yang makin lama makin banyak makin banyak makin banyak nah itu yang 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 uh, menjadi menjadi concern kita nanti kita nanti kita akan lihat apakah benar side free ini menjadi satu gerakan yang harus diikuti oleh uh, apa orang Kristen anak-anak Tuhan keluarga keluarga benar enggak? ya jadi uh, memang kalau saya tanyakan se anak saya kan dua ya hmm. terus kemudian pak kok tidak nambah lagi gitu selalu ada muncul gitu memang ada pertimbangan ekonomis pasti pasti ada pertimbangan ekonomis lah waduh dan membesarkan itu artinya menjadi orang tua pada usia sekarang dan menjadi orang tua pada saat masih muda itu itu berbeda tenaganya pasti berbeda nya juga pasti lain gitu ya tenaganya sana lari sana lain mm -hmm. bayangkan saya kan kalau di di kantor itu ada jet itu itu aja mm -hmm. saya pernah main sama jet itu yang umurnya 3 tahunan itu dua setengah tiga tahun itu main apa itu kursi yang didorong gitu loh itu aja saya satu dua daerah itu saja sudah mengkus mengkis saya Wih saya bilang ini waduh ya seneng sih lihat anak kecil kan saya tetap seneng gitu cuma gini wah ya, ini aku punya anak ya Sajet ya, ini, ya. aku sih pijet tiap ya, hari gitu. <laughs> ya jadi ya ini, nanti kita akan bahas itu setelah nanti pesan-pesan yang lain tapi apakah orang Kristen orang percaya kita yang ada sebagai pemimpin-pemimpin ini karena ABBG uh, ROG ini kan berbicara tentang generasi kita menghadapi generasi nah sementara ada satu generasi yang Bisa saja dia punya punya bayangan punya mimpi bahwa aku nanti nggak mau punya anak ada.
3: Mm
1: -hmm. Eh bujukan anak saya masih berpikir punya anak loh. Papi nanti anakku akan begini. Oh nanti kalau aku punya anak begini. Bahkan anak saya itu yang paling itu gini. Lihat papi. Ketika ada orang tua main game sama anaknya di restoran gitu. Hmm itu ya kalau anakku. Nah gitu kan? Gitu. <laughs> Kamu ini niru papi bu aja. papi. gak bisa anak lo gitu ya gitu saya, saya, saya ya bu dia masih cita-citanya punya anak gitu oke silakan nanti kita lanjutkan lagi
0: dan tentang topik yang begitu luar biasa oh gini kalau ada kak Toni itu ada topik-topik kekinian <laughs> yang akhirnya membuka pemikiran kita loh kak Tuhan jadi anda harus stayin terus sampai jam 9 malam nanti dengan lanjutan bagaimana lanjutan, nih kita gitu, sebagai orang-orang ya. Kristennya harus seperti apa dan kami akan kembali setelah Informasi dan pujian berikut ini
3: Baik, sekarang saatnya saya akan memberitahu Cara memilih besi yang berkualitas tinggi Pertama-tama, tepuk-tepuk besi tepat di bagian tengah Dan apabila berbunyi Pung, pung, pung Berarti besi itu berkualitas tinggi.
0: Itu caranya milih semangka lagi.
3: Kalau begitu, cara yang kedua. Untuk memilih besi yang terbaik, kita harus mencium baunya. Kalau baunya harum, berarti sudah matang.
0: Itu cara milih durian. Gimana sih?
3: Terus gimana dong caranya dapat besi yang berkualitas tinggi?
0: Ya ke CV Sentral Besi Pratama dong, ahlinya besi.
2: Anda membutuhkan beraneka ragam besi yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau dan bersaing? CV Sentral Besi Pratama menyediakan beraneka ragam besi mulai dari besi beton, polos, dan ulir, besi as, kanal CNP, INP, UNP, WF, Habim, pipa air, pipa gas, Pipa kotak, pipa korek, plat bordes, plat eser, plat kapal, siku, strip, firkan ulir, firkan polos, firkan embos, kawat loket, kawat las, belt mesh, atap galvalum, aksesoris pagar, dan gerinda. Semuanya bisa Anda dapatkan di CV Sentral Besi Pratama. Dan pasti Anda mendapatkan beraneka ragam besi terbaik dengan kualitas terjamin. CV Sentral Besi Pratama beralamat di Jalan Raya Taman nomor 8 sepanjang Surabaya. Telepon 031-788-6893 dan 788-6894. Hunting, fax 788-6892, email sales at dan website kami di www.sentralbesi.com. CV Sentral Desi Pratama, harga bersaing, kualitas terjamin.
0: Ingin membersihkan rumah dari virus COVID-19, namun sulit mendapatkan cairan disinfektan di pasaran? Jangan bingung dulu. Cairan disinfektan ternyata dapat dibuat dari bahan sederhana yang ada di rumah loh. Campurkan 2 sendok makan pemutih pakaian dengan 1 liter air, atau 2 sendok makan pembersih lantai, Dengan 1 liter air, aduk hingga merata. Semprotkan ke permukaan peralatan yang sering disentuh, seperti kran, gagang pintu, saklar, remote TV, pegangan tangga, gagang telepon, gagang pintu mobil, dan kursi. Lakukan disinfeksi di rumah secara aman dengan
3: menggunakan sarung tangan dan masker.
2: iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur
2: Firman Tuhan adalah dasar kehidupan yang harus kita perhatikan Dengarkan, renungkan, dan terapkan dalam hidup Sangat penting bagi kita Untuk terus membekali jiwa kita dengan firman Tuhan. Tidak hanya tubuh, tapi kondisi rohani, roh, dan jiwa kita pun membutuhkan penyegaran. Word of God hadir setiap hari pukul 5 pagi dan 9 malam. Jadikan firman Tuhan sebagai standar hidup dan kompas yang memberikan penunjuk arah hidup kita ke jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati.
0: Kasih Tuhan, persoalan dan pergumulan hidup terkadang membuat kita tidak mengerti apa yang harus kita berbuat Namun Tuhan mengerti atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi dan sanggup menolong kita Sebab ada kuasa di dalam kasihnya Kekasih Tuhan, ikuti program Kuasa Kasih setiap selasa
3: pukul 10 malam Masih punya hobi tipu sana tipu sini, jangan tunggu lama lagi, ayo segera beraksi buang, buang, kalau masih banyak luka yang telah dalam terpendam, jangan simpan. di buang langkah terasingan dalam nama Yes I buang dengan iman buat apa disimpan cuma jadi penyakit
0: 262 The Voice of Love, ya, Kak Cita masih dalam program reaching of generation dengan topik yang bisa dibilang ini kekinian ya betul ya. Tapi ya? ya,
3: kekinian, kekinian
0: ya, yang kan kekinian. membuka wawasan kita sekali di sesi yang pertama aja Kak Tony sudah membuahkan uh, yang kita cuman. Eh. Uh, Oke. Okay. Begitu ya, ya Kak, ya gitu. Di sesi ya, uh, yang
1: kedua ini ya. Uh, artinya gini, um, kita kembali lagi pilihan tuh kan tetap di kita ya masing-masing uh, orang dewasa, anak muda dan. Apa namanya Para orang tua apakah Kita akan memutuskan Untuk punya anak atau tidak Dan yang perlu dipertimbangkan Adalah perintah Tuhan Kalau saya ya karena di dalam Kejadian itu jelas Bahwa beranak cuculah Ya walaupun orang bisa berkata gini Pak kalau orang, orang itu menikah kemudian nggak punya anak ada beberapa mbak Tuhan kan juga gitu Apakah itu berarti Tuhan mengutuk dia Dan sebagainya kan selalu dilemanya di situ Enggak, 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 artinya memang anak-anak anak beranak cuculah juga enggak bisa dilihat secara, secara fisik saja gitu ya, bisa jadi anak rohani dan sebagainya gitu Tetapi dalam konteks waktu Tuhan berbicara itu pun beranak cucu lihat multiplikasi dimana ada kata-kata ini Beranak cuculah penuhilah bumi, ya jadi kata-kata itu menunjukkan adanya pertambahan penduduk nah memang karena tidak terkendali ya macam-macam ya karena memang tidak ada keseimbangan itu ya karena manusia merusak alam gitu kalau seandainya manusia tidak merusak alam saya kira kemudian kita mengelola dengan baik ya penuhi bumi dan uh, apa namanya penuhi bumi itu dalam arti kelola manage gitu ya karena dosa itulah akhirnya manusia itu dengan serakahnya sehingga tidak bisa mengelola dengan baik semua sumber alam sumber Uh, apa sumber dayanya semua dirusak. Nah kembali sebetulnya itu balance saja baik-baik aja ya. Jadi ketika uh, seseorang itu memutuskan side free itu hanya uh, dia berpikir bukan pengendalian uh, penduduk, tetapi dia berpikir tentang kenyamanan kemudian Keefisienan waktu, kemudian pengiritan ekonomi finansial, saya pikir itu yang salah. Gitu. Apalagi ditambah gini tren, Pak. Tren. Hmm. Saya punya apa namanya, punya teman juga nggak punya anak yang enak tuh, Pak. Fine, fine. Dia juga bahagia pergi kemana cuma berdua, hmm. uh, menyalurkan hobi. Mereka pergi ke luar negeri. Mereka ngini, oh, enak eh, apa? Cuma ngurusin satu orang. Ya urusin istrinya, istrinya ngurusin suaminya kan enak Enggak usah repot-repot Kayaknya bahagia banget gitu Ternyata dari sebuah penelitian Bahwa kebahagiaan Orang yang punya anak dan gak punya anak Itu sama Gitu Jadi nggak bisa mengatakan bahwa orang yang punya anak Itu lebih Lebih bahagia daripada orang yang nggak punya anak Yang nggak punya anak lebih bahagia daripada yang punya anak Beda sekali Kenapa? Karena ada sisi Memang Uh, ketika ditanyain apa yang membuat terjadi pertengkaran di rumah tangga kan ada faktor ekonomi ada ada faktor hubungan misalkan tetapi ternyata ada poin di mana itu adalah faktor ketika membesarkan anak itu terjadi konflik pertengkaran sehingga ini menjadi faktor pengurang kebahagiaan gitu kan tetapi di sisi yang lain orang yang punya anak kebersamaan dengan anak kemudian itu adalah Uh, apa ya nggak bisa terkatakan dengan faktor ekonomi tapi ada satu psikologis yang kejiwaan yang itu membuat mereka itu bahagia mm -hmm. jadi nggak bisa kita bandingkan bahwa orang yang punya anak lebih bahagia daripada orang yang nggak punya anak atau sebaliknya orang yang nggak punya anak lebih bahagia daripada mereka masing-masing jadi sehingga dikatakan ya pilihan kalau kembali ketika pada pilihan marilah kita memilih itu sesuai apa yang Tuhan inginkan. Saya dalam konseling pernikah saya sering mengatakan kapan kamu akan punya anak. Gitu, itu akan menjadi satu apa tuh sesi tersendiri berbicara tentang anak. Kenapa? Karena jangan sampai gini, saya rencana nggak punya anak. Gitu. Wah itu kalau dalam sesi konseling saya putus saja sudah tidak usah nerusin. Gitu. Kenapa? Karena kamu melakukan sesuatu yang benar-benar nggak nggak apa nggak nggak nggak, nggak, nggak Tuhan maui. Tuhan mau itu kita beranak cucu dan kata-kata adalah penuhi bumi itu berbicara tentang. Sesuatu tentang pertambahan itu tadi Nah Kemudian apakah Ini ada beberapa penelitian ya Coba saya baca Nanti saya akan kembalikan lagi kepada saudara Bahwa uh, Apakah benar Anak itu Dengan punya anak itu uh, Memperpendek umur gitu? Ternyata dari hasil penelitian Enggak Dari beberapa hasil penelitian Yang saya baca Yang saya dapatkan Yaitu uh, Itu di Apa namanya Diterbitkan dalam Journal of epidemiology and community health tahun 2017 nah itu dilakukan sebuah uh, penelitian bahwa bahwa dukungan dari anak-anak yang berusia dewasa pada orang tua lanjut usia itu penting sehingga kesehatan orang tuanya jadi lebih baik, lebih panjang nah itu terus kemudian di satu penelitian yang sama juga ternyata ketika harapan hidup itu bertambah 60 tahun eh, yang 60 tahun, usia 60 tahun ini Itu harapan hidupnya itu bertambah 2 tahun Jadi kalau mungkin rata-rata 60 tahun orang hidup Maka dengan punya anak harapan hidupnya jadi 62 gitu Ada ya, bonusnya Ada bonusnya ya. Nah itu eh, apa namanya kalau perempuan Kalau laki-laki cuma 1,5 tahun Kayak Perempuan kayaknya lebih lama gitu <laughs> ya. ya Ya memang ya kalau sesuatu kan terkait dengan anak itu Perempuan itu Uh, ikatan emosionalnya cukup erat lah ya. Itu terkait secara psikologisnya Itu karena uh, kedekatan di dalam rahim itu. Nah, kemudian itu yang di usia 60 tahun, kalau usianya 80 tahun, orang yang usianya 80 tahun dan dia punya anak, nah itu juga memperpanjang apa namanya? memperpanjang usia usia apa namanya? itu nama harapan hidupnya. Walaupun lebih kecil daripada yang 60 tahunnya, yaitu 9 bulan yang uh, 9 bulan Dan tujuh bulan, ya. Dan uh, apa namanya perempuan lebih lama lagi, ya sembilan bulan, kemudian laki lebih lama. Nah, saudara itu yang dari penelitian yang mengatakan bahwa usia usianya lebih panjang. Tetapi ada yang penelitian lain mengatakan nggak terkait dengan usia lebih panjang. Teman mengatakan bahwa orang yang punya anak itu uh, harus dibayar mahal oleh perempuan. Mereka harus membayar mahal itu bukan biaya Apa namanya Bukan biaya duit Tetapi biaya dari kondisi tubuhnya Dimana ketika terjadi kehamilan itu Menyedot banyak hal Salah satu contoh yang paling jelas adalah kalsium kan Bahwa ibu yang hamil Itu kalsiumnya kan disedot Untuk pembentukan tulang daripada janin Sehingga kenapa Uh, oh, ibu yang hamil itu harus banyak minum Apa namanya itu Minum susu yang mengandung kalsium Makanan-makanan yang bisa menghasilkan kalsium Vitamin K misalkan kayak gitu Kenapa? Karena saat itu disedot Dan ketika disedot ketika anak itu lahir Salah satunya adalah Tulang kropos itu sangat mungkin sekali Sehingga Uh, ibu itu bisa osteoporosis, maksudnya yang jadi bungkuk dan sebagainya. Terus giginya jadi rapuh, ya karena itu hal-hal seperti itu. Nah, kos yang lain itu sebenarnya bukan hanya itu, tapi ternyata dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh uh, beberapa ahli yang ditulis di dalam di apa diterbitkan dalam American Journal of Human Biology tahun 2006, itu dikatakan bahwa perempuan yang ambil dan ketika satu anak itu diperkirakan mengurangi usia daripada ibunya itu 95 minggu karena hmm. 95 minggu jadi sebenarnya uh, ketika satu anak 95 minggu dua anak tinggal kurangin tapi saya pernah dulu ada candaan tuh lucu sekali gini uh, lucu sekali sampai saya bilang gini ya ini candaannya kalau punya anak satu itu katanya daya ingatnya ibu itu berkurang separuh hmm. lah saya lah kalau anaknya anaknya dua kayak kamu saya 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 ngomong sama istri saya gitu lah ingatanmu berarti sekarang tinggal seperempat <guruh> ya, dia kan separuh terus kemudian anak satu laki kan setengahnya separuh kan seperempat itu kayak zaman dulu kan <guruh> gak tahu saya saya ya kenyataan istri saya juga taya ingatnya -ingat, tetap kuat kuat aja gitu ya ya jadi Ternyata itu yang orang yang gini makanya kita nggak nggak perlu punya anak gitu karenanya Ketika saya nggak perlu punya anak, itu mengurangi uh, usia saya. Artinya, ketika orang setelah melahirkan pun, makanya banyak perempuan-perempuan yang aku nggak mau hamil, aku nggak mau melahirkan. Kalau toh aku punya anak, eh, apalagi aku hamil, aku punya punya anak nantinya aku tidak mau lahir secara normal. Aku mau operasi dan seterusnya. Karena pertimbangan-pertimbangan tubuh dan seterusnya. Nah. Kemudian orang-orang yang punya yang nggak punya anak memang diteliti secara kehidupan sosialnya memang lebih terbuka orangnya lebih independen ya jelas lah kan hidup sendiri kan hmm. lebih terbuka kemudian ini diteliti pada 780 orang dewasa dikatakan sikapnya lebih cenderung egaliter kemudian terhadap uh, gender ya ini jadi jadi untuk ngawur-ngawur juga kan uh, dia nggak tradisional dia sangat uh, apa namanya Terbuka sekali, ini orang-orang seperti itu Jadi Dan bahkan dalam sebuah penelitian Dalam sebuah survei cukup mengejutkan Bahwa orang-orang yang memutuskan Untuk dia child free adalah Mereka yang punya pendidikan tinggi Kemudian secara finansial mereka cukup Lebih daripada cukup Nah kembali lagi sebetulnya kepada kita Masing-masing Bahwa eh, apakah kita akan eh, Berbahagia dengan Anak yang sekarang Tuhan percayakan Dalam hidup kita Kalau kita mengerti dasar-dasar firman Tuhan satu yang, kita, yang tadi saya singgung di awal adalah beranak cuculah dan penuhilah bumi. Jadi mempunyai anak itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau memang nggak punya anak pun, lupa kalau nggak punya anak betul -betul bukan kehendak Tuhan, bukan. Tetap aja kehendak Tuhan. Tetapi punya anak itu biarkan itu natural dan itu adalah alami memang Tuhan izinkan. Apa Tuhan kehendaki? Yang kedua, anak itu adalah milik pusaka dari Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa ketika saya punya anak, saya mendapatkan pusaka itu. Dan saya harus jaga itu. Yang ketiga, saya ini e, punya anak, saya belajar banyak tentang hubungan antara manusia dengan Allah. Itu ketika saya punya anak. Oh, ternyata yang namanya bapak itu begini. Namanya manusia itu begitu. Itu dari hubungan saya dengan anak. Dari situlah saya mengerti dan saya lebih, lebih matang lah yang Maksudnya gini, oh iya ya Jadi saya tuh nggak boleh lo main-main sama sama Tuhan gitu Karena anak saya itu juga begitu Eh oh, anak saya ini nakal ya dalam arti tanda petik ya nggak nurut Nah itu sepertinya dikembalikan ke saya Kamu kan juga nggak nurut dengan Tuhan Jadi kayak gitu gitu Jadi lebih kepada refleksi-refleksi yang membuat saya secara rohani malah bertumbuh gitu Berikutnya yang keempat itu adalah berbicara generasi. Tuhan selalu berbicara tentang generasi demi generasi. Bahwa ada generasinya Musa, kemudian Musa, kemudian ada generasinya Yusua, Yusua kemudian ada generasi demi generasi. Untuk apa? Untuk uh, me, apa namanya, memenuhi rencana Tuhan dalam sepanjang hidup manusia sampai finally itu adalah keselamatan total ya penyelamatan total. mana juga akan ada kembalinya Kita kembali kepada Tuhan Dalam kemuliaannya, itu adalah sebuah rencana Lah ini kalau berhenti, ya kita ngomong Ekstrim aja, berhenti ya, gak ada Terus begitu, Tuhan bisa melakukan Apa saja sih, tetapi Mari kita melakukan itu Adalah ini berbicara tentang generasi demi generasi Kalau Tuhan tidak menghendaki Ada anak gitu ya, berarti Juga nggak pernah ada muncul yang dalam Mazmur 73 atau 71 Ceritakan kepada dia, dia ceritakan kepada Cucunya dan seterusnya itu Bahwa Tuhan itu meng mengendaki adanya generasi demi generasi Dengan dengan kata uh, apa namanya Dengan pertimbangan keempat hal itu Bahwa kembali lagi Bahwa ketika kita punya anak Itu adalah sesuatu anugerah Mari kita sama-sama bukan menahan itu gak punya anak dan memutuskan Itu karena pertimbangan-pertimbangan egois sebenarnya Bahwa kita sedang mencoba menyenangkan diri kita Kita mencoba untuk tidak mau repot Kita mencoba mengikuti tren karena sebuah uh, kampanye atau gerakan oleh orang-orang influencer itu Para selebgram, artis, atau bahkan dari dunia barat sana Dan pertimbangan yang kelima, ini yang penting sekali Bahwa kita harus tahu bahwa uh, Kalau sampai kita menghentikan untuk punya anak selalu sampai Berarti kita juga menghentikan yang namanya uh, Apa namanya penginjilan secara natural itu bahwa saya sedang mewariskan sesuatu buat anak saya tentang iman. Kalau kita berhenti sampai di situ, maka mereka yang ada di seberang sana, yang uh, uh, saudara sepupu kita itu, yang mereka juga bisa punya istri lebih banyak, lebih dari satu, kemudian dia punya anak lebih banyak, maka dia akan spreadingnya dan kemudian menurunkan keyakinan itu, itu akan semakin besar. Mengapa di Eropa, terutama di Inggris, di Belanda? kemudian terjadi seperti sekarang ini kenapa? karena mereka ketika ditampung mereka mengungsi mereka melakukan imigrasi ke sana mereka negara yang terbuka karena negara sekuler terus kemudian mereka beranak pinak di sana dengan istri lebih dari 2 lebih 3 kemudian mereka punya anak bisa 10 bisa sekian, maka jumlah Uh, kaum mereka yang memiliki keyakinan itu lebih sekarang ini sudah mendekati 50% 50% dan mereka sudah punya acuan mereka punya sebuah uh, apa namanya uh, Grand apa namanya Grand uh, apa namanya Grand blueprint gitu Grand uh, satu planning Grand planning bahwa mereka harus menguasai Eropa sampai pada tahun berapa dengan itu sudah dirancangkan dan mereka nanti siapa yang akan menduduki posisi ini dan akan melakukan apa dan mereka rindu bahwa semua apa namanya di dunia ini akan dipenuhi oleh yakna itu. Nah sementara kita gini, ah, aku kurangi aja, lah, aku tidak mau punya anak, aku anakku cuma satu aja dan seterusnya. Kalau anaknya cuma satu maka terjadi penyusutan dan seterusnya dan seterusnya. Sementara mereka spreading dengan natalisasinya atau natural itu dengan sangat luar biasa. Karena apa yang mereka lakukan untuk pergi dan kemudian memberitakan itu dengan cara mereka yang ada dengan kekerasan dan dengan paksaan itu akan banyak ditentang oleh ham misalkan gitu. Tetapi mereka dengan natural nggak ada yang nggak ada yang ini kan. Nah sementara kita penginjilan aja kagak Terus kemudian kita di keluarga Untuk melahirkan keturunan generasi Yang cintakan Tuhan aja, enggak Kita mengapain, mau kita enak-enakan Egois kita sendiri yang masuk surga Ya kalau masuk surga, kalau enggak Ya jadi ngomongnya segak Tapi satu lagi kita pahami Ayo kita lakukan ini supaya Selain itu supaya kita juga Ada generasi yang takut akan Tuhan Yang kita lahirkan, kita bangun Dari keluarga kita masing-masing Mari kita sama-sama menjaga ini Jangan pernah berpikir itu menjadi satu kesulitan dan beban Ketika kita melihat bahwa Anak itu adalah milik pusaka Tuhan Dan itu adalah anugerah Karena anak itu adalah milik Allah sendiri Maka kita akan melihat bahwa Ada satu berkat tersendiri Ketika kita punya anak Maka akan ada berkat ter, Apa namanya Bertambahlah gitu ya Dan jangan khawatir Tuhan menyertai saudara Tuhan Yesus memberkati
0: Jangan pernah khawatir kekasih Tuhan Pokoknya pilihan memang ada di kita Tapi yang pasti yang katanya Kak Tony Benar-benar begitu luar biasa Tapi pilihlah sesuai apa yang kehendak Tuhan apa Dan kekasih Tuhan mau. Dan mau. Dan Tanpa terlalu sudah di menit-menit akhir kebersamaan kita Jadi selamat malam Selamat beristirahat Tapi jangan beristirahat dulu mungkin Karena sesaat lagi Anda akan menanggalkan program Word of God di ruang dengan Anda Stay tune terus di 10.62 The Voice of Love Tuhan Yesus memberkati
3: Tuhan Maha Besar Sebab Dia telah angkatku